0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Ja, und heute geht es um Netzpolitik in vielfältiger Hinsicht. Es sind nur deutschsprachige Nachrichten ähm, und aus Europa ein bisschen, aber es geht diesmal nicht um das schöne Thema. Darüber komme ich gleich nochmal. Das Metaverse heute kein Thema. Schade. Also, es geht um die Kufpass-Check-App. Ähm. Ja, die muss demnächst häufiger eingesetzt werden, sonst wird es mit 2G und 3G zu nichts führen, denn ohne Kontrolle der Impfzertifikate ist das alles Makulatur. Da geht es um die Corona-Warn-App mal wieder, auch schon lange nichts mehr gehört, aber da gibt es spannende und wirklich hilfreiche, sinnvolle Informationen. Und ja, das Homeoffice kehrt zurück. Also genau gesagt, die Homeoffice-Pflicht, wer hätte damit äh, gerechnet, dass wir da in diesem Winter nochmal drüber reden müssen, aber so sieht es aus, ähm, kann ja nicht immer wieder was Neues machen. Man muss immer wieder das Alte wiederholen. So ein bisschen wie mit täglich grüßt das Murmeltier in Deutschland. Dann geht's. Das gleiche Thema um die Vorratsdatenspeicherung. Auch die verfolgt einen ja quasi durch das digitale Leben. Die geht einfach nicht weg. Ich weiß auch nicht, was man da noch tun soll. Der EuGH weiß auch nicht mal, was er sagen soll. Die Pressemitteilung ist sehr interessant zu lesen, die er dazu rausgegeben hat. Und dann geht es um Fake News. Und da gibt es eine spannende Studie, die ich sehr, sehr erhellend finde und die hoffentlich sehr viel Berücksichtigung findet. Kurz vorab, das Ganze findet auch wieder statt auf Clubhouse parallel, ich habe heute auch mal ein neues Mikrofon angeschlossen, mal gucken, ob das eine bessere Qualität dann dort produziert, sonst muss ich das nochmal optimieren, aber es gibt den Livestream parallel hier auf YouTube und hier auf Clubhouse, also an beiden Stellen gut zu erreichen. Wie gerade schon gesagt, das Metaverse Moment natürlich ein meiner Lieblingsthemen. Keine Frage, es ist einfach spannend zu sehen, was da passiert. Und ähm, es ist natürlich auch einfach ganz interessant, diesen medialen Sturm selbst mitzuerleben. Der Twitter-Account at Metaverse mit mittlerweile 18.400 Follower. Das wächst immer noch sehr schnell, nicht mal ganz so extrem schnell wie... Ein, zwei Wochen nach der Ankündigung von Mark Zuckerberg, äh, Facebook in Meta, um zu nennen. Aber das Metaverse wächst und da gibt es auch viele spannende Nachrichten. Kann man hier nachlesen oder unter world also unter der Domain, dann auf eiker.news. Da gibt es dazu sehr viele spannende Nachrichten, aber die sind heute kein Thema. Die waren aber schon Thema und zwar am Dienstag. Da habe ich mit Marius und Marc darüber gesprochen, ob das Metaversum wirklich ein Internetnachfolger wird und was das für die ganzen einzelnen Medien bedeutet. Also was bedeutet das für zum Beispiel Text, für Audio, für Audio-Video und was bedeutet das überhaupt für andere Dienste. Und da wir da natürlich nicht mit der Zeit ausgekommen sind, werden wir damit weitermachen. Also. Am kommenden Dienstag, auch um 20 Uhr, gibt es die nächste Session wieder mit Marius, Marc und mir. Kann man auf Clubhouse live zuhören, auch gerne dann mitdiskutieren, kein Problem. Dazu gibt es auch den Metaversum-Club auf Clubhouse. Da kann man auch Mitglied werden, sind schon 17 Leute, immerhin. Ähm, interessant, Clubhouse ist gar nicht so tot, wie viele zu denken wagen. So. Es gibt die Impfzertifikate schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist einfach gar nichts Neues mehr. Aber... Ich habe vor drei Tagen mal auf TikTok gefragt, wie oft die anderen, also nicht ich, sondern andere Menschen so wirklich überprüft wurden. Also das Impfzertifikat, der QR-Code in der corona app wie häufig der von anderen ähm, geprüft wurde, also von Gastronomen, Eventveranstaltern etc. Und ähm, wie man hier hinter mir sieht, habe ich da eine Menge Antworten drauf bekommen. 92 tatsächlich äh, spannend. Das ist ähm, sogar für mich relativ viel. und die einhellige Meinung war die, es wird nicht geprüft. Interessant fand ich, es gibt zwei Orte, wo man in Deutschland offensichtlich geprüft wird. Das sind Fußballstadien, sehr große Events und an der Universität. Da scheint das auch zu funktionieren. Das heißt vor allem, da wird eben nicht nur mal kurz auf dieses QR-Code-Ding draufgeguckt und dann gesagt wird, alles gut, passt schon. Sondern da wird der eingescannt und der Personalausweis geprüft. Denn ansonsten ist es keine Prüfung, sondern die Simulation einer Prüfung. Und... Genau dazu gibt es einen schönen Artikel, der eigentlich traurig ist, von heise veröffentlicht werden muss, aber offensichtlich wirklich erforderlich. Eine FAQ zu 2G und 3G-Corona-Regeln und wie man das wirklich macht. Also, was ich gerade schon gesagt habe, eigentlich ist die Sache ganz einfach und es geht auch super schnell. Man hält als Gast seinen Impf Impfzertifikat vor. Der Gastronom, also wie gesagt, Kellner oder Kellnerin, scannt das Ding mit der -Pass Check app einmal ab. Dann wird der Name angezeigt und wie lange diese Impfung noch gültig ist. Und danach muss man sich den Personalausweis natürlich zeigen lassen, weil sonst weiß man ja nicht, ob der auf der anderen Seite seinen oder vielleicht den QR-Code von jemand anderem benutzt. Aber so hat man A sichergestellt, dass das ein echter QR-Code ist. Dafür gibt es die -Pass Check app und man hat überprüft, ob die richtige Person sich damit äh, als geimpft zertifizieren möchte oder darstellen möchte. Und schon ist das erledigt. Und ich habe in diesem TikTok auch erzählt, mir ist das bisher noch nie passiert. Zumindest nicht in Deutschland. Kein einziges Mal. Aber mich erfreut es sehr. Gestern hat es mich sozusagen in Münster endlich erwischt, und zwar bei der Pension Schmidt. Ich musste nämlich meinen Personalausweis aktualisieren und da musste ich noch warten. Das ist ein Amt, da wartet man. Und dann, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt einen Kaffee trinken und habe noch ein Stück Kuchen gegessen. Sehr empfehlenswert übrigens. Und siehe da, in der Studentenkneipe, in, also dem Studentencafé, um genau zu sein, und der Studentenbar in Münster, da wird man ganz sauber geprüft. Man muss an der Tür warten, es kommt jemand, der scannt, der guckt sich den Personalausweis an und dann darf man erst rein. Herzlichen Glückwunsch! also an die Pension schon mit. Ihr habt zumindest bei mir gewonnen, weil ihr die ersten Mal dies richtig gemacht haben. Vielen, vielen lieben Dank. So ist es nämlich überhaupt funktional. Wenn wir 2G und 3G in Deutschland wollen und damit die Pandemie beherrschen wollen, dann muss so geprüft werden. Wenn es nicht gemacht wird, bringt das nichts. Und vielleicht wäre es ganz hilfreich, dass wie in Frankreich der Staat das auch richtig sanktioniert. Das kostet nämlich dort vier- und fünfstellige Beträge, wenn Gastronomen, Hotels, Eventveranstalter das nicht so machen. Und da wird dann geprüft und die Franzosen sind da bekanntermaßen sehr strikt. Das ist genauso wie wenn man dort zu schnell fährt. Das ist auch sehr unangenehm. Und dann gibt es auch diese andere App, die Corona-Warn-App. Da gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Es ist wie mit Android und iPhone, also mit iOS und Android. Die Leute hassen das Ding entweder oder sie benutzen es einfach und haben vergessen, dass sie es auf ihrem Telefon installiert haben. Das sind glaube ich so die beiden Nutzungsfälle. Und ich habe nie verstanden, was die Leute eigentlich für ein Problem hatten. Also ja, es ist eine App, die vom Staat herausgegeben wird, aber die als Open-Source-Software wirklich sehr öffentlich entwickelt, geprüft, sogar vom CCC freigegeben wurde als unbedenklich. Muss man sich mal überlegen, das schaffen nicht viele. Und trotzdem gab es äh, ja, diese schlechte Laune. Und dann kam die Luke halt und hat gesagt, wir machen, wir sozusagen ignorieren den Datenschutz mal, interessiert niemand, ähm, brauchen wir nicht und wir gehen jetzt einfach mal her und äh, schreiben. Also... Äh, Dokumentieren alle Check-Ins und das war's dann. Ja, das ist natürlich nicht so richtig schlau. Sehr unter Datenschutzgesichtspunkt eine absolut katastrophale App. Das haben auch alle Leute, auch ich hier, immer und immer wieder erklärt, warum das so ist und warum man diese App nicht nutzen sollte. Aber einige Bundesländer haben die sozusagen zum Standard erhoben und gesagt, das ist die einzige Alternative zu Papierkrieg. Also beim Gastronomenhotel, beim Event, so ein Zettelchen auszufüllen. Jetzt löst sich das endlich wohl, denn die Ampelkoalition, wenn sie denn zustande kommt und wenn sie dann dieses Gesetz erlässt, will das jetzt regeln, dass die Corona-Warn-App der Standard wird und diese Check dieser Check-in-Wahnsinn beim Gastronomen endlich aufhört. Denn der ist ja völlig überflüssig. Die Idee dahinter ist ja, dass dann die Gesundheitsämter die Infizierten, also bittet sich dort bekannt zu machen und dann die, die möglicherweise Kontakt hatten, informiert. Das ist aber überflüssig, denn bei der Corona-Warn-App geht das ja von allein. Da werden die Menschen einfach informiert über ihre App. Total easy. Da braucht man kein Gesundheitsamt, das entspannt, also die Situation bei der Kontaktnachverfolgung. Genau da ist ja der große Gewinn dieser App. Nur wir in Deutschland haben es halt wieder nicht gerafft, so wie wir viele Dinge nicht raffen. Die Deutschen impfen sich nicht, die Deutschen benutzen die Corona-Warn-App nicht. Andere Länder können das alle, deshalb dürfen die auch alles wieder machen, brauchen keine Masken mehr tragen etc. Dänemark, Portugal etc. lassen grüßen und wir sind halt, Entschuldigung, die Deppen in Europa. Naja, ein Drittel der Deutschen nicht geimpft, das bringt uns jetzt sozusagen in richtig große Probleme. ist eine Katastrophe, um es mal sich zu sagen. Und deshalb 2G ist das Einzige, was ich im Moment als klare Maßnahme sehe. Die, die sich nicht impfen lassen, müssen halt zu Hause bleiben. Anders geht es nicht mehr. Die können nicht in Restaurants gehen, auf gar keinen Fall in Clubs oder in Bars, denn da sind die Infektionsraten wohl am höchsten. Ja, und wie gesagt, wenn man der Depp von Europa ist, an sich als Land, naja, wir werden immerhin sozusagen noch, noch überflügelt durch die Österreicher und Schweizer, bei denen ist es noch schlimmer als hier in Deutschland, aber die deutschsprachigen Länder sind sozusagen ganz hinten in Europa, was die Impfungen angeht und deshalb sind wir auch ganz hinten, was die Infektionen und mittlerweile die täglichen Toten und die Überlastung des Gesundheitssystems, genauer gesagt der Intensivstationen angeht. Das ist traurig. Eine weitere Maßnahme, die jetzt äh, kommen soll, das will zumindest Arbeitsminister Heil und es sieht so aus, als wird das jetzt auch verabschiedet, ist wieder die Homeoffice-Pflicht. Und ich halte das für total plausibel und sinnvoll, denn natürlich ist der Arbeitsplatz ein Hort der Ansteckung. Da sind viele Menschen, die kommen im Zweifel in ein Großraumbüro zusammen. 20, 30, 40, 50 Leute. Das ist dann wie in einer Bar oder im Club. Immerhin tanzen die Leute da nicht, aber es ist nicht besser. Also Kontaktbeschränkung und wenn die Leute gerade eh zu Hause bleiben und nicht mit Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln und wie auch immer sonst zur Arbeitsstelle fahren, haben sie auch da keine Chance, sich zu infizieren. Also sehr gut, Homeoffice-Pflicht kommt wieder. Was ich mich dabei gefragt habe und äh, da gibt es einen schönen anderen Artikel zu, warum um alles in der Welt machen die ähm, Arbeitgeber das nicht von sich aus? Also. Kann ich kann immer nur wieder sagen, ich habe seit 20 Jahren eine Tochterfirma, die komplett dezentral und komplett im Homeoffice ist. Ja, wir haben zwar ein Büro in Osthofen, weil dort zwei Mitarbeiter zufälligerweise am gleichen Ort sitzen, aber. Ansonsten sind alle über Deutschland verteilt und deshalb war das natürlich für uns jetzt sehr einfach und wir konnten damit gut umgehen. Aber wir wissen halt auch, dass das gut funktioniert. Man muss nicht zusammensitzen, damit man Arbeit macht. Ganz im Gegenteil, effektive und effiziente Arbeit findet meist statt, wenn die Leute ungestört sind. Und in einem Büro gibt es mannigfaltige Ablenkungen. Das ist nicht unbedingt das Beste. Wer damit aber ein Problem hat, sind die Führungskräfte. Und ich glaube, da ist auch genau der Knackpunkt. Die Führungskräfte, die klassischen... Führungskräfte, nennen wir sie mal so, die nie gelernt haben, wie man wirklich führt, sondern die Unterführung verstehen, ich prüfe mal die Anwesenheit und dann laufe ich da ein bisschen rum und gucke, ob die Leute gebannt auf ihren Bildschirm starren. Ich meine, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, dann sollte einem klar sein, dass das kein Führung ist, sondern einfach nur traurig. Aber sowas hat früher funktioniert, ja? also in der Industriegesellschaft, als man geguckt hat, ob die Leute da wirklich arbeiten und irgendwas zusammendengeln, aber... So funktioniert das heute nicht mehr, wenn Wissensarbeiter ihren Job machen müssen. Die müssen Ergebnisse bringen und äh, durch reine Anwesenheit schaffen die leider gar nichts. Ähm, wenn das so einfach wäre, dann bräuchte man Führungskräfte übrigens gar nicht mehr. Also die haben andere Aufgaben heute. Aber das hat Corona auch ganz deutlich gezeigt. Die meisten haben das nicht gelernt, haben auch nicht umgelernt. Und deshalb ist das alles ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass Deutschland jetzt sozusagen zumindest diese Chance in der Katastrophe wahrnimmt und die letzten Unternehmen, die es immer noch nicht richtig verstanden haben, jetzt gucken, dass sie es besser hinbekommen, dass sie besser werden. Und die, die es schon gelernt haben, werden sagen, okay, wir wissen ja, wie es geht, wir sind eh in einem hybriden Arbeitsmodell, da brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen. Und ich würde mir so wünschen, ich hoffe, also ganz egal, wer jetzt die nächste Bundesregierung stellt, ich habe da ja weiterhin so ein ungutes Gefühl, aber... Ähm, ob das jetzt eine Ampel wird oder eine rot-schwarze Koalition, bitte lass das mit der Vorratsdatenspeicherung sein. Es ist einfach nur noch peinlich. Also wir sind nicht nur die Idioten, wenn es ums Impfen geht, also wirklich äh, vom Vorzeige-Corona-Bekämpfer zum Schwachkopf, sondern wir sind auch die Idioten, wenn es um die Vorratsdatenspeicherung geht. Das Verfassungsgericht hat sich mehrfach dazu geäußert. Der EuGH hat sich mehrfach dazu geäußert. Und jetzt musste er sich wieder damit beschäftigen, weil Deutschland einfach nicht aufhören kann, eine Vorratsdatenspeicherung einführen zu wollen und einzuführen und dagegen natürlich geklagt wird von vor deutschen Gerichten und auch vor europäischen. Und man muss sich wirklich fragen, wer sich das ausdenkt und wer wirklich glaubt, also wie so ein, so ein Kleinkind, dem man zum hundertsten Mal erklärt, dass es das jetzt nicht darf oder das jetzt nicht tun soll. Aber ich meine, das sind Politiker, Erwachsene, denen das höchste Gericht in Deutschland und in Europa mehrfach gesagt hat, warum und wieso man keine Vorratsdatenspeicherung machen darf. Und dies immer wieder tun. Also das ist eine maßlose Verschwendung von Steuergeldern, von Zeit und auch von Zerstörung der Demokratie. Wenn man das immer wieder macht, dann verstehen die Leute das auch nicht. Und die verstehen auch nicht, warum nicht akzeptiert wird, dass das Gericht jetzt mehrfach erklärt hat, wie das ist. Und der Generalstaatsanwalt hier von... Ähm, dem Europäischen Gerichtshof, auch noch, also die Pressemitteilung ist wirklich lesenswert, er sagt halt auch nur, ich verweise nur noch auf die bestehende Rechtsprechung des EuGH, da hat sich nichts dran verändert, ihr seid dumm, ja, das sagt er nämlich, und zu Recht, also wie gesagt, das ist unfassbar. Die Vorratsdatenspeicherung ist tot. Und wer sie immer wieder einführt, ist einfach ein Idiot. Denn der kann offensichtlich nicht lesen oder versteht nicht, was der EuGH sagt. Weil sollte man Juristen fragen. Ich habe zwar gehört, im Bundestag sind viele Juristen, aber offensichtlich können die es dann halt nicht. Oder können halt das Urteil von Bundesverfassungsgericht, der Bundesverwaltungsgericht auch äh, EuGH nicht lesen. Vielleicht ist es auch ein Sprachproblem, ich weiß es nicht. Aber irgendwann sollte da jetzt mal dieses Verständnis kommen, weil das wirklich nur noch peinlich ist. Ja, Fake News. Gerade im Kontext auch von Corona haben wir alle gesehen, was das mit sich bringt. Die Österreicher fressen gerade irgendwelches Entwurmungsmittel für Pferde und haben Vergiftungserscheinungen, anstatt sich impfen zu lassen. Ja, also wer irgendeinem Telegram-Guru mehr glaubt als der geballten Wissenschaft der Welt, der ist halt auch ein Idiot. Ja? Also weiß ich nicht, was ich da noch zu sagen soll. Und sich eine Vergiftung an irgendeinem Entwurmungsmittel reinzuholen und zu glauben, dass man sich damit vor Corona schützen kann. Das ist so unglaublich. Ja, kann sich das gar nicht vorstellen und gleichzeitig haben wir Triage Situationen in Salzburg. Das muss man sich mal überlegen in Mitteleuropa in einem der reichsten Länder der Welt in Österreich. Und wir werden das hier in Deutschland in den nächsten Wochen auch bekommen. Es ist eine absolute Katastrophe, weil ein Drittel der Deutschen offensichtlich Strunz dumm ist. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum ich heute so häufig dumm sage, aber es, in diesem Corona-Kontext fällt mir nicht mehr viel anderes ein. Jetzt soll der Staat also diese Desinformation bekämpfen. Darum geht es ja eigentlich. Und da gibt es eine Studie der Landesmedienanstalten und die sagt, das funktioniert nicht. Und die sagt auch ganz klar, es ist nicht die Aufgabe des Staates, Wahrheitsfindung zu betreiben. Und ich sehe das genauso. Und das ist auch schon oft hier gesagt, auch das Thema NetzDG. Ja, was ein Wahnsinn. Also, wir schaffen Überwachungsstrukturen. Wir schaffen Strukturen, die dafür sorgen, dass Demokratie beschädigt und ausgehöhlt wird. Und das funktioniert nicht einmal. Und die Landesmedienanstalten, zumindest denen könnte man doch jetzt mal zuhören, hoffe ich, die sagen nämlich, der Staat kann das nicht leisten, er kann Desinformation im Internet nicht bekämpfen, außer in den ganz schwerwiegenden Fällen. Da muss er sich darum kümmern und auch darum kümmern, dass dann Löschungen stattfinden. Ganz schwerwiegende Fälle, sowas wie zum Beispiel Russia Today. Das Ding aus YouTube rauszuwerfen, war wahrscheinlich die klügste Entscheidung, die YouTube jemals äh, getroffen hat. Und danke an alle, auch in den deutschen Behörden, die daran mitgewirkt haben, denn das war überfällig. Sowas ist richtig und wichtig, dass Propagandasender verschwinden oder erst gar keine Lizenz bekommen, wie hier in Europa. Richtig so. Das ist die Aufgabe von Politik. Darum muss sich Politik kümmern. Aber doch nicht um irgendwelche Hassrede und ähnliches. Darum müssen sich die Communities kümmern. Wir, die das Internet benutzen, die Facebook, Twitter, TikTok, was auch immer benutzen, müssen uns darum kümmern. Wir müssen den Druck auf die ähm, Plattformen machen, die wir ja auch nutzen wollen und wo wir ja diesen Schwachsinn nicht hören wollen. Das ist der richtige Weg. Alles andere bringt meines Erachtens überhaupt nichts. Und die Gesetze, die da geschaffen werden, wurden, müssen weg. Das NetzDG ist eine Katastrophe. Die nächste Regierung muss das abwenden, auch wenn sie SPD geführt wird. Die SPD muss endlich verstehen, dass das Marsche-Gesetz einfach eine Katastrophe ist und nichts bringt. Auch das erwiesenermaßen. Es bringt nichts außer Uploadfilter. Brauchen wir nicht. Wir brauchen. Nutzer, die enabled sind, die auch im Zweifel ein bisschen staatlicherseits Unterstützung finden in Gesetzen, dass sie einfacher gegen die Plattform vorgehen können und dort mehr Gehör bekommen. Das ist hilfreich. Aber ansonsten muss sich der Staat einfach damit beschäftigen, wie er seine Bürger zum Beispiel ein Leib und Leben schützt. Das finde ich übrigens ganz interessant. gab es äh, auch äh, sehr schöne ähm, Gedanken zu, weil ja einige FDP-Politiker glauben, dass eine Impfpflicht so der Liberalität widerspricht und der Freiheit. Nein, das tut es nicht, wer liberal ist oder sogar libertär. Der will vom Staat eigentlich nur eine Sache, dass er Leib und Leben schützt. Das ist die Grundidee. Wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir Anarchie. Und in der Situation, wo in den nächsten Wochen hunderte und tausende Menschen in Deutschland sterben, weil ein Drittel der Deutschen Schwachköpfe sind da muss der Staat was gegen tun. Und das heißt im Zweifel auch eine Impfpflicht und auch wenn die dann erst im nächsten Winter helfen wird, weil in diesem Winter sind wir verloren. Das ist jetzt halt so. Die Statistik kann man da leider auch nicht mehr ummünzen. Das, was an Infektionen jetzt passiert ist, ist schon passiert und wird zu den entsprechenden Konsequenzen führen, die wir alle kennen ja? und wo insbesondere auch die Medien sich hundertmal nochmal überlegen müssen, was sie in Zukunft noch sagen, insbesondere die Springerpresse. RTL, was für Schwachköpfe die erzählt haben, man könnte doch jetzt mal einen Freedom Day machen. Genau, herzlichen Glückwunsch, das ist echt Fake News und das ist etwas, was unfassbar ist. Und heute zu sagen, die Wissenschaft hätte ja nichts gesagt, doch, die Wissenschaft hat das ganze Jahr über gesagt, was in diesem Herbst passieren wird, wenn wir keine Impfquote von weit über 80, besser Richtung 90 Prozent bekommen. Und jetzt kann man sich anschauen, wir haben jetzt die Situation, dass in allen europäischen Ländern, außer in den deutschsprachigen Ländern die Situation wunderbar ist, und die Situation unter Kontrolle, weil die halt geimpft sind. In Portugal, glaube ich, mit einer fast hundertprozentigen Impfquote. In Spanien auch. In Italien läuft das. Überall funktioniert das. Nur bei uns nicht. Weil hier einige Leute sich für besonders schlau halten. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne. Ich wünsche trotzdem ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber bin in diesem Fall nicht allzu guter Dinge. Das war iKTv frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.